0: E aí o Brasil reteve essa mentalidade, não, eu sou um país de desenvolvimento, não quero. Não quero, não quero, não quero. Basicamente, o que aconteceu? As grandes multinacionais americanas e europeias foram investir na China. A China é país em de desenvolvimento, mas ela fez o certo. Ela vende, ela vende o modelo de isolamento dos países em de desenvolvimento para os outros. Mas ela, o que ela fez? Grudou nos Estados Unidos. Quando é a produção agrícola, a gente se coloca de joelhos aí diante da China porque eles é que compram. Agora, quando é o um fertilizante, a gente também tem que se colocar de joelhos porque eles é que vendem. Então, nós temos hoje uma dupla dependência em relação ao bloco russo-chinês. O Brasil depende deles como mercado e depende deles agora como fornecedor do insumo.
1: Estamos no ar. Eu me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou associado do IFL São Paulo e seu âncora aqui no nosso podcast, Acendendo as Luzes. O Instituto de Formação de Líderes São Paulo é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através de seus membros e ampla rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns são os verdadeiros protagonistas das ideias de liberdade. E hoje vamos falar sobre diplomacia no século XXI. Para isso aqui temos também Oscar Dayan, né, nosso associado no IFL e trabalha com aquisições e novos negócios da Tishman Spire. Oscar é formado em finanças pela Bentley University em Massachusetts. Né. O Instagram dele é arroba Oscar Y. E nosso convidado especial aqui, o ministro Ernesto Araújo. Quem quiser encontrar ele no Instagram, você pode @ernesto.araujo.mre ernesto.araújo.mre e no Twitter, @ernesto_f_araujo. F. Araújo, também seu canal de YouTube Logo Política. Para quem não conhece, Ernesto Araújo é nascido em Porto Alegre né, e ingressou na carreira diplomática em 1990 através do Instituto Rio Branco. Desde então, serviu em Itamaraty em suas missões da Alemanha, União Europeia, Canadá e Estados Unidos. Mais recentemente, ele foi ministro das Relações Exteriores em 2019 e 2021. Ernesto, eu queria agradecer de verdade a sua presença aqui hoje. A gente está num um, um, um período onde a vontade de falar sobre é, relações exteriores entre países, vendo a dinâmica que a gente está tendo aí, por causa da Ucrânia, de várias coisas, está aflorada. E aí eu queria ouvir um pouco de você, acho que começar com essa pergunta aqui, que é de onde veio o seu interesse?
0: assim, Quando você pensou em perseguir uma carreira diplomática? Perfeito, Luiz. Muito bom estar com vocês aqui. Bom, isso foi uma decisão aí na metade dos anos 80, né? final dos anos 80, quando eu me preparei para o concurso Rio Branco, acabei passando em 89 e ingressei em 1990, né? como você falou. E nessa época o Brasil, ainda mais em Brasília, né que é onde eu morava, nasci em Porto Alegre, mas me criei em Brasília. Era um país muito isolado. né E eu né, ficava lendo assim, né, notícias do mundo, né revistas que meu pai comprava. Evidentemente, não tinha internet nessa época, eh, vendo televisão a respeito do que acontecia na nos negócios internacionais. E a gente se sentia muito isolado e, ao mesmo tempo, no meu caso, com vontade de, de saber mais, de... Né, ter mais presença, digamos, no, no mundo. Então, uma janela que se abria, uma das muito poucas, era o Itamaraty. Era mais ou menos uma opção óbvia. né? Na época, o setor privado brasileiro era muito menos internacionalizado, os escritórios de advocacia eram menos internacionalizados, era academia, tudo era era mais... Era um outro mundo, né? não era melhor nem pior, tinha coisas melhores. O Itamaraty era realmente um canal para você quem quisesse ter uma, uma vida internacional, né? digamos assim, uma conexão do, né, do Brasil com... participar de uma conexão do Brasil com... Isso é que me atraiu também o fato de... Sempre gostei muito de, de línguas estrangeiras, sempre gostei muito de né, culturas uh, estrangeiras, né, de me aprofundar nisso. E, uh, desde pequeno, tinha um uh, interesse por, por geopolítica. Depois, na adolescência, menos aí. Fui mais para o lado da poesia, literatura, né, que eu estudei letras, mas eu me lembro muito, eu, eu acho que eu despertei assim para a coisa de geopolítica em 1973, eu tinha seis anos, é, na Guerra do Yom Kippur. É, me lembro de eu vendo lá com meu pai, é, me lembro vendo com meu pai é, ali as notícias do Jornal Nacional, da Guerra do Yom Kippur, e tentando, é, pedindo para me explicar, para entender e tal. Então eu tenho essa, essa coisa antiga, assim, né? Os meus Esse colegas, é, meus colegas zoavam de mim, porque eu. É, sabia o nome do primeiro ministro da, do Reino Unido sabia o nome do presidente da França <risos> é, sabia o nome entendeu falava do né, é, né, presidente dos Estados Unidos e tal isso já né, com dez anos assim era né, enfim é, meio nerd de, de relações internacionais é, então juntou isso tudo quer dizer, juntou digamos o meu interesse cultural né que acho, graças a Deus acho que todos nós temos né e enfim de, procurar eh, conviver com né, outras visões de mundo, outras culturas, línguas, eh, com esse eh, esse lado aí de interesse pelo mundo geopolítico e da política internacional. E aí o Itamaraty ficamos se, se impôs como uma como uma opção. Fui, né? Não passei na primeira, passei na segunda e, e aqui estamos.
1: <risos> e você falou uma coisa muito interessante, né? Você falou, pô, eu via um país isolado. E é. você entrou nesse contexto dentro do, da sua carreira de, de diplomacia. E como que você vê assim, o papel da diplomacia para mudar esse, esse isolacionismo, de certa forma, conseguir abrir mais portas? Como que é? Exato. Porque assim, eu, eu pergunto até, porque para a nossa audiência entender, né? como que é feito o trabalho de um diplomata? Sim,
0: sim, sim. Olha, é... muito interessante isso. É... Uma coisa que eu acho fundamental... E, e a qual eu sempre procurei me dedicar quando estava ocupando o cargo de ministro, e, e que tem a ver com isso que eu estava falando. É, no Brasil, essa ideia de que política externa é uma coisa de diplomata, se perpetuou, na verdade, né até hoje. Embora, claro, tenha surgido toda essa série de oportunidades de... Né, uma convivência internacional, no setor privado, na academia, etc. Ainda assim, até hoje, existe um conceito que, a meu ver, é muito equivocado de que só diplomata entende de política exterior, só diplomata que faz política exterior. É, e é, isso, então, o que, que acontece? Isola o, o Itamaraty do resto do Brasil e isola o mundo no Itamaraty. Quer dizer, é como se só o Itamaraty lidasse com o mundo entende como se só os diplomatas tivessem a capacidade... Não, os diplomatas têm uma preparação para fazer certas coisas e tal, é, mas eles precisam estar atentos para o país inteiro e não achar que o, a diplomacia é, uma, é um segredo arcano, fechado, que só eles dominam, como se fosse uma sociedade iniciática ali, que olha, não, só que... Ah, uma pra, caixa aqui que pode... preta ali, que eles isso, têm a mágica... Da... Isso, isso, isso. Né? É, e, então, isso é um, é um grande problema que eu me esforcei para mudar, quer dizer, justamente porque como... Eu venho de lá, quer dizer, 30 anos de carreira, um pouco mais, mas justamente eu sempre me senti incomodado por essa tendência de isolamento, que não é de uma pessoa ou de outra, ou de um ministro ou de outro, isso é uma tendência de uma mentalidade. Né? Então, justamente, o Brasil era um país isolado, porque é um país que sempre foi muito né? Então, não, o mundo está lá e não interessa, que eu acho que é um grande erro também. O mundo está lá e o que é o mundo, o Itamaraty está aí para para cuidar. Né? É, né? E não, então, a gente precisa é, abrir, né? abrir a política externa, abrir o Itamaraty para, realmente, as pessoas que veem o mundo, cada uma com um olhar diferente, e o, a nossa é, presença internacional tem que ser um resultado disso. É, um, dos problemas, né? um dos problemas do fechamento do Itamaraty para a sociedade é que é, os diplomatas se repito muito isso, eh, começam a fazer coisas que só são importantes para outros diplomatas. Né? E se esquecem de fazer coisas que são importantes para os brasileiros como um todo. Então, vamos Você olhar, por exemplo... Um exemplo Nações... É isso que é, eu é perguntar. Um é, <risos> Qual seria um disso? exemplo
1: disso?
0: É. Então, eh, Nações Unidas, por exemplo, né? Conselho de Segurança. As pessoas são fascinadas né, no Itamaraty por essa coisa de Conselho de Segurança. E esse fascínio, digamos, é transposto para o conjunto da sociedade é... Então, o Conselho de Segurança, agora o Brasil até está no assento é, não permanente, né? é, mas é, para boa parte dos diplomatas, é, não todos, né eu aqui estou sempre generalizando, é, óbvio, e também é, tem havido uma, parênteses, tem havido uma diversificação muito grande da mentalidade dos diplomatas, mas não tanto quanto é, precisaria, eu acho. Né? Bem, fechando, fecha parênteses. É, então, o Conselho de Segurança, o diplomata acho o máximo, assim, pô... É, o Brasil está no Conselho de Segurança lá. É, por quê? Porque é uma coisa reservada para diplomata, né? porque é o diplomata que chega ali, que fala, que entende. Então, aquilo ali é a Copa do Mundo do diplomata. Está é, né? no, no campo ali da, né? do, do Maracanã, na final da Copa do Mundo e tal. É, agora, qual o impacto disso é, para a, a sociedade? Não é tão grande. Não é tão grande. Né? É, o impacto... É, tem que ser, digamos, canalizado de outra maneira. Não pode ser ali fechado, não. O Brasil, o voto do Brasil e tal. Não. Esse voto tem que refletir o conjunto da sociedade, as nossas preocupações de segurança, de emprego, de, enfim, valores também. Isso é uma coisa fundamental, né? Não pensar só na diplomacia como diplomacia econômica. Esse é outro vício, muito, muito importante. Pensar em toda a dimensão de liberdade. Aqui falando com com vocês, né? mencionou esse credo liberal do, do Instituto e dos valores liberais, que eu acho também fundamental. Isso tudo tem que estar presente na atuação do país e não reduzir a, a um jogo ali de ah, como é que a gente vai votar nessa resolução, vamos mudar aqui esse parágrafo. Isso é uma tendência muito grande. Eu já também disse, em certos momentos, parecia que o Itamaraty era o Ministério das Nações Unidas. O um Ministério que só cuida ali dos temas da ONU. Da ONU. O, então. da ONU. É, é, a vida internacional é muito maior do que os organismos internacionais. É muito maior. Mas qual é o problema? É que o, o, é, os organismos internacionais são, para os brasileiros, é, para o Brasil, uma, uma chasse gardée, né? é, um terreno exclusivo de diplomata. Então, eles gostam de trabalhar ali, onde é exclusivo. As relações, aí de, segura... é, as relações aí de segurança, de defesa econômicas, né, a estratégia de inserção do Brasil para ser um país grande e tal, aí não é só diplomata. Aí não é só diplomata. Aí, diplomata não gosta. <risos> Entendeu? É, porque aí ele não tem, é, né, não tem a voz única naquilo que vai fazer. Então, existe essa, essa hiperconcentração da atividade diplomática no, no multilateralismo. É, pelo fato, a meu ver, de ser uma, um terreno de, de exclusividade diplomática. Multilateralismo seria, por exemplo, instituições como
1: a ONU, que tem várias partes ali, não é só Isso. uma relação direta entre duas partes? Isso, exato,
0: né? É, essa é outra questão importante da gente colocar.
2: Você é... acha, ministro, então, por exemplo, que áreas que, que eles deveriam atuar, os diplomatas, deveriam atuar em atrair investimentos para o país, em turismo, por exemplo, que áreas você acha que eles deveriam atuar que são mais tangíveis para o brasileiro médio, assim? Ou seja, fora do
0: Conselho de Segurança da ONU, basicamente. Isso, isso. Olha, <risos> não, certamente, toda essa dimensão econômica é, é absolutamente fundamental, é, mas ela tem várias subdimensões, digamos assim. A, a mais visível é essa que... Também, tem uma tradição de trabalhar grande, é, que é essa da, da promoção comercial que é você trabalhar no nível da empresa né? e apoiar empresas brasileiras para exportar para o exterior e apoiar eh, empresas estrangeiras para investirem no Brasil. Isso é, basicamente, a promoção comercial, isso é fundamental. Como é feito esse apoio? Isso, isso faz uma diferença. Esse apoio, basicamente, é através, eh, em Brasília, do eh, antigo departamento de promoção Bet. comercial, que eu, que eu ampliei, é, exato. Dentro do Itamaraty propriamente, você tem o. Eu transformei em três departamentos que eram só, porque era um negócio meio, né, meio fechado também, para você poder diversificar mais e especializar mais as pessoas. Porque isso também é importante que o diplomata eh, comece a entender eh, como é que funciona o setor privado do ponto de vista do setor privado. Né? Isso eu acho absolutamente fundamental absolutamente que ele entenda como é que funciona uma empresa, quais são os desafios de uma empresa, quais são os desafios de exportar. Né? ele tem que entender isso, eu procurei reforçar isso na própria preparação do Instituto Rio Branco. Bem, e você tem a Apex, que desde 96 é ligada ao Itamaraty, quer dizer, funciona de maneira autônoma, mas subordinada ao Itamaraty. E no exterior você tem os setores de promoção comercial das nossas embaixadas e consulados, e você tem os escritórios da Apex, que são poucos. Então, na maioria dos casos, funciona mais... mas assim, são, E concentram várias áreas geográficas. Né? É, então, na maioria dos países, você vai ter um setor de promoção comercial da embaixada, em alguns você tem escritórios da Apex. É, então, é, basicamente, é, o, no exterior funciona para é, atender a é, empresas estrangeiras que querem investir no Brasil e que querem importar do Brasil. Né? Você procura... E... É, no, no Brasil, funciona basicamente, as empresas brasileiras é, né, procurando orientação de como exportar para um país X, Y, é, Isso é, é mais ou menos o trabalho. Agora, é, como em muitas coisas, no Brasil e, portanto, no Itamaraty, é, falta, às vezes, um pouco de estratégia, falta falta foco. Né? Eu, eu procurei, claro, é um trabalho longo e não é assim, eu, já se tentou, não é só... Eu estava lá, mas é, eu tenho muito essa preocupação estratégica de fazer as coisas, não uma aqui, outra ali, outra acolá, mas de fazer as coisas dentro de um, de um plano, né? E dentro da, de uma determinada. diretriz,
1: assim, quase.
0: diretriz, exato, exato, exato. Né? É, e, é, então, por exemplo, produtos de defesa, né? exportação de produtos da indústria de defesa, isso é uma área que a gente atua muito, e, inclusive fomos aí, enfim, até reconhecidos pelo pessoal das indústrias brasileiras de defesa, pelo aumento da, do apoio a isso. Mas ele tem que ter uma estratégia. Realmente, é uma estratégia do Brasil de se tornar uma eh, indústria, ter uma indústria de defesa mais poderosa? Sim. É. E aí, o que você precisa? É, não só descobrir mercados que estão importando aqui ou ali, mas você precisa de relações com um grande centro de tecnologia militar. Isso é o que nos levou, por exemplo, a concluir vários acordos com os Estados Unidos para trazer mais tecnologia militar, trazer mais capacitação para a nossa indústria de defesa. Estou né? extrapolando um pouco aqui, mas isso é importante para entender, por exemplo, nesse tema da relação com os Estados Unidos, que as pessoas dizem, ah, ideológico, não, não é ideológico. Né? Nesse exemplo é o seguinte, é... os acordos que a gente firmou na área de defesa com os Estados Unidos permitem que empresas brasileiras tenho mais acesso à tecnologia militar americana, é, que o nosso próprio, as nossas próprias Forças Armadas tenham mais acesso à tecnologia americana, né? mas aqui estou falando da indústria de defesa, é, permite mais investimentos, estimula mais investimentos é, estrangeiros no Brasil para produzir produtos de defesa aqui. Então, é, você precisa ter esse enfoque integrado. Então, falando de estratégia, quer dizer, não é só vender o produto X, é vender o produto X dentro de um, um panorama. E olhando para a economia brasileira, o que eu achei que faltava muito a gente recuperar a capacidade industrial do Brasil. O, o que que isso significa? Significa eh, hoje você atrair investimentos de ponta eh, dos países que estão eh, redistribuindo suas cadeias de produção eh, ao redor do mundo. Esse foi um foco que, né, infelizmente, não sei como é que está isso agora lá, mas que eu, que eu procurei enfatizar muito. Uh, porque não basta você pensar no produto individual, você tem que pensar na, na indústria como um todo. Né? E isso hoje depende de o país se situar nas cadeias de produção da, das grandes corporações, das grandes multinacionais.
2: E é uma questão econômica isso? Ou é uma questão é, principalmente de falta de, de... Porque não é falado, porque não é conhecido. Por que, que as empresas não vêm produzir aqui? É leis trabalhistas? O que, que é?
0: Não, tem a questão das leis trabalhistas, do custo Brasil. né? É, da, havia muito problema da insegurança tributária. É, isso, acho que uma das coisas que foram corrigidas nesse governo, que eu sempre apoiei muito, né, da agenda econômica, foi é, aquela lei de liberdade econômica, por exemplo, para facilitar toda a parte regulatória. É, digamos, a estabilidade tributária. E, né, antes, aquela coisa de dar, dar incentivo para o A, não dar incentivo para o B. Isso era uma coisa que sempre... É, prejudicar os investimentos. Mas, sobretudo, é o seguinte, hoje as multinacionais elas tendem a olhar se o país tem uma boa rede de acordos internacionais. O Brasil perdeu a onda de acordos comerciais dos anos 90, porque nós não queríamos negociar nada com os Estados Unidos, o Brasil não queria, a ideia era que não podia se atrelar economicamente aos Estados Unidos, né? aí outros países fizeram acordos com os Estados Unidos e receberam muito mais investimento do que o Brasil. O Brasil recebia muito investimento nos anos 90 de privatização, mas o Brasil parou de receber investimentos, em grande parte, de indústrias específicas para vir produzir aqui no Brasil, e foi se tornando um país muito agrário, né? muito dependente do agro. A partir do ano 2000, se piorou porque é, aí começou a nossa relação hiperdimensionada com a China, que é uma relação basicamente de vender produtos agrícolas manufaturados. A China investe no Brasil em infraestrutura, basicamente, não investe em indústria de ponta, porque eles têm indústria lá. Eles querem continuar com a indústria lá, eles não querem industrializar o Brasil. Né? Eles têm outra estratégia. É, e aí nós perdemos também muito tempo no acordo com a União Europeia, né? que nós fechamos no nosso governo, depois de 20 anos de negociação, é, e começamos negociações com os Estados Unidos, que era tipo um. Né? não podia, né? era um anátema. Nós fizemos aí acordos da, da parte regulatória com os Estados Unidos, ainda em 2020, como um começo, né? a ideia era continuar isso. Acho que isso foi posto um freio aí. Né? Para quê? para uh, atrair investimentos, atrair investimentos de indústrias de ponta, dos Estados Unidos, da Europa, do Japão também, nós fizemos muita coisa com o Japão, uh, para o Brasil finalmente se situar na, nas cadeias globais de valor industriais, de manufatura, manufatura de ponta, No momento que isso, de repente, começou a ser mais favorável, inesperadamente, com a pandemia. Por que, que uh, ainda está acontecendo esse processo? Agora é um pouco menos. Mas com a pandemia... O que aconteceu? Muitas estratégias de companhias viram que estavam demasiadamente concentradas na China. Quando tudo começou a depender da China, tudo fechado, as pessoas... Não, vem cá, não pode o mundo ser assim. Então, muitas empresas, e também por, digamos políticas do, do Trump, que incentivavam isso, né? no caso das companhias americanas, muitas empresas começaram a desinvestir da China e procurar outros lugares. né Muitas foram ali para o Sudeste Asiático, Vietnã e tal. Muitas poderiam ter vindo mais para o Brasil. A gente começou a tentar fazer esse esforço. Né? Mas é, esse esforço meio que, não sei, eu acho que não é, não teve muita continuidade.
1: Uma, uma das coisas que eu tento pensar é em processo, que eu fico tentando pensar o que que start esse processo de falar assim, beleza, a gente tem essa estratégia de industrialização. Né? Isso é, é uma isso. estratégia definida junto pelo governo, é uma, é uma demanda que vem de você, é para vocês por uma organização de indústrias do Brasil que ativam ali o, o, o Itamaraty, ativam a Apex, falam assim, Apex, Itamaraty, a gente precisa de a gente precisa de tecnologias diferentes, etc. etc. Trago aqui o Brasil, é assim? Essa é a dinâmica?
0: Deveria ser, poderia ser. E eu queria que fosse. <risos> é, é, bom, a gente conversava muito com o Ministério da Economia. Né? É, o Ministério da Economia é um, é um super ministério, né? então é, tem várias áreas. Tem a área mais de macroeconômica, digamos, né? que uh -huh. se preocupa com os grandes números, né? com o né? balanço fiscal, né? etc. É, mas tem a área digamos, de produção, né? Tá. A área de produção, que precisa pensar isso, né? precisa pensar como é que o Brasil pode diversificar e aumentar sua capacidade produtiva, sua competitividade. Então, com eles a gente pensava muito. E a nossa estratégia, muito conversada com eles, era essa, de criar uma rede de acordos do Brasil com as grandes economias do mundo. Basicamente era isso, com as grandes economias industriais que poderiam recapacitar enormemente o Tamaraty nessa área industrial. Então, nós começamos com a União Europeia, avançamos com os Estados Unidos, estávamos começando a querer avançar com o Japão e com o Reino Unido, que, como já não parte da União Europeia, queria negociar conosco um grande acordo, queríamos Índia, e isso, enfim, muito combinado aí com o Paulo Guedes, com a equipe dele, a gente estava muito entusiasmado com essa perspectiva. Para isso, precisávamos dar uma redimensionada no Mercosul, né? porque o Mercosul ele tende a tornar muito lentas essas negociações, ainda mais agora que a Argentina não, não tem uma política de abertura, muito pelo contrário. Né? Mas esse esforço um pouco que foi que foi paralisado, assim esse, essa dinâmica de conseguir esses grandes acordos. Isso era a grande coisa, para ter uma política industrial seria esses acordos. Outra coisa que falou muito interessante, que é uma ideia que eu tinha, que procurei começar a implementar, e como tudo leva tempo, não deu para fazer tudo quando eu estava lá. É, se tivesse mais tempo, <risos> acho que poderia começar a dar ainda mais resultado. Graças a Deus, deu bastante. Mas é o seguinte, é, a parte tecnológica do Tamaraty, é, nós é, tínhamos uma tendência muito passiva nessa área tecnológica, que era simplesmente assim, olha, vamos negociar, não é nem passiva, assim, muito formalista, digamos assim. É, ah, vamos negociar um acordo de cooperação tecnológica com Israel. Está ótimo, excelente, centro tecnológico. Acordo de cooperação tecnológica com a Índia. Está ótimo, centro tecnológico, muitas coisas. Né? Mas aí começou a acabar os países, as pessoas começaram a vamos negociar acordo de cooperação tecnológica com países assim, que não tinham, é, não tinham tecnologia, né? mas simplesmente para ter um acordo assinado. Entendeu? Para ter um acordo assinado. E, e sempre com muito medo de lidar sobretudo com os Estados Unidos. Pessoas da eu têm escrito sobre isso, têm falado sobre isso, eu, sobre isso aí no meu canal. O, a resistência Mas a fazer Johnny, coisa junto com os Johnny Estados Unidos, vê é esse negócio com
1: os Estados Unidos, porque assim, é. eu, pelo pelo IFL, eu fui indicado para uma bolsa em, em Georgetown, em Washington, né? lá na, na Georgetown Sei. University. Sei. Quando eu estava lá, eu fui, eu fiz um grande amigo lá que ele é ele é a âncora de um jornal lá na Colômbia e ele conseguiu que a gente fosse conhecer o Pátio, o Pátio Santos, que é... Era embaixador da Colômbia lá, no, lá em Washington. E ele conversou a gente, recebeu lá, explicou tudo. E eu queria, assim, eu, eu, ele falou uma frase que me marcou muito. O que, que ele falou? Ele falou assim, é, o Brasil, ele, ele era muito fechado em termos de política externa lá nos Estados Unidos. Ele falou que ele até tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas do, dos ministérios lá nos Estados Unidos, né? e que isso mudou nesse último, nesse último governo, essa, essa visão, esse posicionamento ele sentiu que mudou e aí depois ele falou uma frase, ele falou assim cara, o, o Brasil é tão grande na América Latina mas tão grande que se o Brasil abrisse mais as fronteiras o, o continente todo falava português ele falou essa não frase também assim,
0: que marcou dúvida. muito não tem mais na dúvida uh, o Brasil tem essa coisa ah Liderança na América Latina. As pessoas estão sempre... É engraçado, né? na mentalidade também do Itamaraty, a gente tá sempre... as pessoas estão sempre dizendo que o Brasil precisa ter liderança na, na América Latina. Né? Aí, quando a gente começa a ter liderança, fala, não, a gente não pode liderar, porque, olha só, os outros vão ficar incomodados. Né? É... Os outros países olha, querem liderança. aí parece ideologia, também. mas aí parece que, é... Mas é, é, óbvio que, que é. É óbvio que é, é óbvio que é. Os outros países querem liderança brasileira. É... A minha visão... né? Nossa, enfim, mas é uma visão que, infelizmente, não é, não é muito aceita. Assim. É de que o Brasil tem que ser realmente a grande máquina da América Latina para encaixar definitivamente a América Latina no mundo ocidental, capitalista, das grandes economias né, e democráticas, etc. Esse é o um mundo ao qual a América Latina toda pertence. E o Brasil é o único que tem capacidade de fazer isso. Né? Mas então vem o anti-americanismo. É, tem falado disso. Desde os anos 50, 60, se criou... Uma, uma maneira de pensar na diplomacia brasileira no Itamaraty, que é o seguinte, uh, você tem que ser independente. Tá bom. Uh, o, o que isso significa? Significa você não fazer nada com os Estados Unidos, porque senão você seria dependente dos Estados Unidos. Isso significa você fazer tudo é, com uh, os países totalitários, não democráticos, não ocidentais, porque aí você mostra independência independência. Tá? Uh, isso é completamente equivocado. A gente perdeu sucessivas oportunidades de criar uma economia muito mais integrada com o Ocidente desenvolvido, capitalista. Né? Isso foi uma coisa ideológica, essa coisa de dizer não, nós somos países em desenvolvimento, então nós não podemos, vamos ser sempre explorados se nós nos relacionarmos com os países desenvolvidos. Os né? colonizadores. Temos que... Exato, temos que nos relacionar entre nós. Então, uma... na América Latina, nós temos que ter uma integração fechada, só entre nós, é, temos que nos relacionar com a África, com a Ásia e com a China, que é um país muito O pessoal coloca política de classes até na. Política no de classes, é exatamente, é exatamente isso. É exatamente isso. Né? É, Boa análise. Quando, né? quando, qual seria o nosso interesse, em primeiro lugar, nosso interesse de valores? Né? Você estar tá junto com o país que compartilham os seus valores. É, não, é, não é declarar guerra os, para os outros, mas assim você tem que estar junto com quem é, compartilha e, que, e quer construir o mesmo tipo de sociedade que você né, com as diferenças culturais e tal mas isso é o um ocidente né, é, com base em, em liberdade com base em séculos de pensamento liberal de pensamento conservador de pensamento é, né, enfim, ligado a uma racionalidade econômica é, uma abertura econômica tudo isso é o o Ocidente é, assim, é ali que a gente queria estar. Então, valores. Mas também econômico, porque é, é ali que estão os fluxos que poderiam ter enriquecido o Brasil muito mais. Você vê, você pega a Coreia do Sul, né? é, nos anos 50, quando os países da África começaram a ficar independentes. O uhum. primeiro país da África é, a ficar independente, se não me engano, foi Gana, em 1957. Né? É, eu tenho um amigo que foi embaixador em Gana, ele, ele fez essa comparação. Então, é, em 1957, a Coreia do Sul tinha o mesmo PIB per capita que Gana. Tá? Per capita. Ou seja, o mesmo nível de vida. né? Coreia do Sul e Gana. Né? O que que Gana fez, como tantos países latino-americanos, africanos, eh, se isolou do mundo eh, desenvolvido. Não, eu sou um país em desenvolvimento, é isso que eu sou. né? Tem nada desse negócio de falar com rico, não, é pobre com pobre, né? E é, é isso mesmo. É, então, estagnou, como o Brasil, enfim. O Brasil é um país grande, funcionou um pouco melhor, mas também estagnou. É, outros países latino-americanos, a África, estagnaram. Por quê? Porque compraram esse discurso ideológico, que era um discurso do bloco soviético, do bloco chinês, do bloco comunista, para evitar que os países... Enfim, do Sul, né? Os países que estavam sendo descolonizados ou os países da América Latina se relacionassem com os com o bloco ocidental. Então, comprar esse discurso. Então, a Coreia do Sul não, né? A Coreia do Sul foi um país que falou não, eu quero eu quero desenvolver a economia. Quem quer a economia, eu quero ser uma economia capitalista, papapá pa Quem quer parceiro? é os Estados Unidos. Então pronto, é com os Estados Unidos. Então, hoje você tem a Coreia do Sul que é praticamente um país desenvolvido, né? É, tem uma competitividade extraordinária, um nível de vida extraordinário. E Gana, como tantos países que optaram por ser eternamente país em desenvolvimento, continua sendo um país pobre. Então, isso é, isso é muito importante a gente entender. Então, é esse formalismo que tomou conta, ideológico que tomou conta da cabeça das pessoas desde os anos 50, né? que você não pode fazer as coisas com o desenvolvimento. Isso é puramente propaganda na época soviética, propaganda comunista, isso é propaganda da, na Guerra Fria, para tirar os países da América Latina e da África do bloco ocidental.
1: É desqualificar, desqualificar outra, outra, os fornecedores, né? porque o princípio da, Isso. Da, da, do comércio é você depender de outras pessoas. E se você faz não, é não fazer comércio, né? porque é. aí seria uma tese. Você, fala assim, não, você não tem que fazer comércio, você tem que fazer tudo você. Beleza. Isso é uma tese que ele poderia sentir, mas não simplesmente
0: escolha outro cara para fazer o comércio. Até um certo ponto, é, né, antes da globalização, até então anos 60, 70, 80, você ainda podia, digamos, conviver, digamos, um Brasil a partir das suas, dos seus recursos naturais e tal. Mas, a partir dos anos 90, com a globalização, o que, que acontece? As grandes empresas, enfim, já estavam algumas investindo no Brasil, por sorte, né, por ser um mercado grande e tal, mas não como uma estratégia. A partir dos anos 90, você tem esse estouro aí da globalização, né, que as multinacionais saem investindo para todo lugar. Né? E aí o Brasil reteve essa mentalidade, não, eu sou país de desenvolvimento, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero né? Então, basicamente o que aconteceu? As grandes multinacionais americanas e europeias foram investir na China. Né? A China é país de desenvolvimento, mas ela fez o certo. Né? Ela, vende, ela vende o modelo de isolamento dos países em de desenvolvimento para os outros, mas ela, o que ela fez? Grudou nos Estados Unidos né? e... e captou todos os investimentos em tecnologia americana. O Brasil, se a partir do ano 1990, mais ou menos, tivesse tido uma política consciente de se encaixar realmente no, no ocidente democrático capitalista, nós teríamos trazido para cá uma parte desses investimentos que foram para a China. Uma parte dos investimentos que foram para outros lugares também teria sido... O panorama seria outro, né? Mas o que acontece? Aí é o problema da nossa competitividade em recursos naturais. Como a gente é competitivo, sobretudo em agricultura, né? Isso dá para você manter a balança comercial, né? Você gera riqueza a partir dessa exportação, mas você não está ganhando competitividade na. Na, nos setores novos da economia. Então a gente perdeu o bonde das novas tecnologias, né? Perdeu completamente esse bonde. E assim, olhando, Entendeu? entendendo isso do passado, agora a gente fala, beleza, né? Isso aí já
1: foi feito, a gente faz essa análise e pensa daqui para frente. Isso. Né? Daqui é. para frente isso aí já está encaminhado se, de, dessa não. maneira ou ainda não completamente?
0: Não, isso eu tenho muito, muita preocupação com isso, como brasileiro, né? E como diplomata também, porque acho que o Itamaraty tem um dever é, de contribuir para para um Brasil diferente, né? Uh, tá vendo um retrocesso muito grande. Uh, essa ideia do Brasil se encaixar no mundo das democracias capitalistas, de economia de mercado, uh, essa ideia meio que, né? Estagnou também uh, agora. Uh, por quê? Porque o nosso sistema político, interpretação minha, o nosso sistema político não quer uma economia aberta, competitiva. Se relacionando com uh, grandes países uh, democráticos capitalistas. Caramba, o, nosso sistema é político, é, o nosso sistema político prefere uma relação preferencial com a China, sobretudo. Por quê? Porque ela uh, não desafia o nosso sistema cleptocrático, não desafia uh, o trânsito de poder e de dinheiro que existe uh, no nosso sistema político. Ao contrário, ela nutre isso, porque ela vem, investe, digamos, dentro dessa malha. De, de corrupção e de coisas escusas que existem no Brasil. Né? É, muito diferente do, dos investimentos é, americanos e europeus, porque investimentos americanos e europeus são investimentos de companhias privadas, cada uma tem a sua estratégia, vem, investe, pá. Né? É, investimentos chinês, não, são investimentos todos, de alguma maneira ou de outra, são estatais, eles vêm é, para capturar uma influência. Elopados, é. Exato, exato, exato.
2: Você acha então que o Brasil tem muita dependência da China nesse momento? E isso, eu acredito, se você concordar com isso, você vê talvez. É, você acha que existe, você acha que não existe vantagem econômica de longo prazo em de fato ter essa dependência da China? Em outras palavras, suponha que você quer comprar uma TV. Você tem um vendedor que concorda com seus valores e outro que não concorda, mas que está vendendo mais barato. Você acha que o Brasil deveria ir no primeiro vendedor?
1: Não, eu acho que ele, eu acho que ele chegou a falar outra coisa. Ele falou que a, a China ela se encaixa por causa dos incentivos que estão. que vem junto com o dinheiro deles. Sim, certo? Não, é, não foi isso? Mas eles, têm,
2: mas eles têm o volume, eles têm o volume basicamente para a nossa economia. Se a China parar de comprar do Brasil, o, agro, o país, basicamente vai entrar em crise. a gente não consegue tirar essa dependência da China nesse momento, ou consegue na sua análise.
0: Toda relação comercial é uma relação de compra e venda, né? ela tem que ser de interesse dos dois lados. Então, aí tem um primeiro problema, que é a nossa concepção corrente hoje é de que o nosso comércio com a China é apenas de interesse nosso, né? é só nós é que temos interesse em vender. Não, acho que eles têm interesse em comprar também, senão não estariam comprando. Então, a gente já se coloca numa posição de inferioridade, como se a gente tivesse que estar tá pedindo para a China comprar. Então, não, eu faço qualquer coisa para você comprar de mim. Não. Não pode ser uma relação assim, senão não é uma relação saudável, não é uma relação economicamente boa, porque aí se você se concentra apenas nesse cliente, cada vez mais, esse cliente vai administrar inclusive o seu preço, isso é o que está acontecendo, então é mais estratégia política e é mais estratégia comercial, essa dependência da China, o que acontece? A gente jamais quis parar de vender para a China, isso eu insisto muito, durante o meu período o Comando Tamaraty, as nossas vendas para a China cresceram. Né? O que a gente queria é diminuir a é, dependência no seguinte sentido, olha, não vamos subordinar a nossa estratégia é, a uma estratégia chinesa. Né? Vamos continuar com o agro poderoso, claro, diversificação. E essa diversificação exige o quê? É, relações com os grandes países é, industrializados para trazer é, investimentos de ponta, criar uma indústria de ponta, no Brasil, é isso que nós queríamos com os grandes acordos, com as relações com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, com a Índia também, e não ficar nesse conforto de que o ah, agro está bem vendendo para a China, não precisa, não precisa mais nada. Esse era o grande problema. Existe aqui uma distorção gigantesca, gigantesca. É o assim, seguinte, as pessoas falam, ah, temos que dar preferência à China porque as economias são complementares, e não para os Estados Unidos, por exemplo, porque as economias são concorrentes. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, um absurdo, um absurdo. É, isso é você vai te colocar para sempre é, numa limitação é, do seu setor produtivo. Né? Então, você só vai vender aquilo. Que... Não, a gente precisa adquirir competitividade, claro, nos outros setores. Claro o Brasil não vai ser competitivo em tudo, né? mas a gente precisa adquirir competitividade industrial, precisa adquirir competitividade né, no setor de ponta de serviços também, né? é, essa, essa lógica. Então, quer dizer, a gente só faz aquilo que a China quer comprar. E, e, e se coloca nessa dependência. Então, e é curioso hoje que você está vendo com essa coisa, só para terminar, essa coisa dos fertilizantes aí, que a gente depende basicamente de China e Rússia também.
1: Pra, é, eu ia perguntar exatamente isso. Eu, eu também eu ia perguntar desse, isso também. desse shift, assim, já que a gente está muito relacionado né, ao, ao, ao eixo oriental, como que essas coisas que
0: estão acontecendo lá na Rússia acabam afetando a gente? Isso, né? É, não, mas isso, essa lógica, então. É, quando é a, a produção agrícola, a gente. Né? Se coloca de joelhos aí diante da China porque eles é que compram. Né? Agora, quando é o um fertilizante, a gente também tem que se colocar de joelhos porque eles é que vendem. Então, <risos> né? entendeu? A gente está sempre se colocando numa posição de dependência. E eu acho que isso é, é politicamente motivado. A gente tem uma péssima estratégia comercial nesse sentido. Por quê? Porque essa é a estratégia que o uh, nosso segmento político, a nossa elite política quer, a nossa elite política está toda penetrada por interesses chineses toda penetrada por interesse chinês. E o que a China quer? Quer, no seu desenho de mundo, o Brasil como fornecedor agrícola. Né? E a nossa elite está muito confortável com isso, porque está entrando dinheiro de todo lado. Está né? entrando dinheiro de todo lado. O, o nosso agro uh, produz para o exterior, quer dizer, começa a faltar coisa aqui dentro, a inflação uh, no, no Brasil, né? de, de produtos alimentícios. Tudo bem que hoje no né, mercado moderno você tem que vender Mas uh, e existe uma distorção muito grande aí, muito grande. Enfim, aí diante do que está acontecendo hoje, a gente está vendo o problema da, da criação de dependência. Então, nós temos hoje uma dupla dependência em relação ao bloco russo-chinês. O Brasil depende deles como mercado e depende deles agora como fornecedor do insumo. Então, você está inteiramente na mão. Quando, na verdade, deveria ser de interesse deles né, comprar alimentos, né? e é, só que a gente não vê dessa maneira, e também do interesse deles vender fertilizante. Quer dizer, se a Rússia fosse o Brasil, a Rússia estaria pedindo pelo amor de Deus para o Brasil comprar o fertilizante dela, né? e estaria pedindo pelo amor de Deus para o Brasil vender carne para eles. Né? Mas não, a Rússia tem uma estratégia, a China tem uma estratégia, o Brasil não tem. O Brasil se coloca no mundo né, como, é, infelizmente, nesse mundo como um eterno pedinte. Né? Como simplesmente o comerciante
1: e não o estrategista ali, o que está.
0: Exatamente, exatamente, exatamente.
2: o que, que você acha que aconteceria se, se o Brasil, por exemplo, se posicionasse é, firmemente a favor da Ucrânia e contra a Rússia? Condrasse veementemente? Se, basicamente colocasse o apoio de todo lado da Ucrânia. Que que, qual você acha que seria a consequência para o país? Você acha que a Rússia, por estar muito precisando de capital, não ia fazer nada a respeito? Você acha que não, eles iam cancelar em protesto? O que, que você acha que aconteceria?
0: Possivelmente enfim... Já está havendo dificuldade para eles venderem fertilizante, né? Você sabe, porque tem a, todo problema logístico, né? Numa guerra, eles podem até querer vender, mas é, é difícil colocar o produto no porto. É isso, não pode ter uma ilusão aí de que a gente, é, sendo bonzinho com a Rússia, eles vão vender fertilizante, porque eles, né, podem simplesmente não conseguir colocar o, o produto no porto. É, olha, é, aconteceria o que acontece com um país grande quando um país grande se posiciona, né? É, se o Brasil quer ser um país pequeno, sempre com medo dos outros, é, nunca ninguém vai falar mal do Brasil, mas também nunca vamos ser relevantes em nada. Né? É, país grande, às vezes, tem que se posicionar. Sempre tem que se posicionar. Né? É, e não é a imparcialidade. Tá bom. O, que, que, é um, o que, que é um juiz imparcial? Um juiz imparcial é um juiz que dá falta quando um time faz falta. Né? O, o juiz fala assim, não, não vou dar falta para ser imparcial. Quer dizer, isso não é ser imparcial. Né? Então, um país invade o outro, você condenar isso não é imparcial. É, não é parcialidade. Né? Você está agindo de acordo com o sentimento de justiça da comunidade internacional. Eu acho também o seguinte, uh, ignorar os valores tem um custo, inclusive um custo econômico. Talvez não imediato, mas no médio e, e longo prazo. Porque, uh, ao ignorar os valores, ou pior, ao, ao ter valores <risos> errados... Por exemplo, a gente viu aí né, esse breve histórico que a gente fez. O Brasil perdeu uh, imensas oportunidades econômicas com os países ocidentais por uma uh, incorreta valorização, digamos e uma incorreta percepção da nossa identidade, como país também ocidental, democrático, embora mais pobre. Né? A gente quis, não, quero continuar sendo pobre porque eu não quero ter negócio com eles. Então, é, o, né, uma, uma valoração equivocada tem é, traz, no longo prazo, problemas muito sérios. Então, agora, uma, digamos, uma, como é que eu vou dizer, é, tolerância nossa aí em relação ao a absurdo, ao meu ver, que a Rússia está fazendo, é quase uma expressão de simpatia, às vezes. O que, que acontece no, no médio e longo prazo? Isso coloca o Brasil é, muito mais próximo, também economicamente, da Rússia e da China. Coloca o Brasil como um país que faz qualquer coisa por fertilizante. Começa, coloca o Brasil como... Ah, é? Então, então olha só. É, eu vou te obrigar aqui a, né, a plantar bananeira para é, te vender fertilizante. O Brasil vai plantar bananeira... Para fazer né? qualquer coisa. Isso começa a ter problema. Então, não... Se você negocia, você começa, o Brasil começa a negociar em posição de fraqueza, em tudo, né? em tudo. Essa coisa de pedir, por favor. Né? Se o Brasil se colocasse nesse caso da Rússia, não, olha aqui, pá, é, o, meu o meu interesse até poderia ser tal, mas é, meus valores ditam tal coisa. Você se coloca como um país duro, como um país firme. Amanhã, nas negociações comerciais, você vai ser muito mais respeitado e vai conseguir um negócio muito melhor.
1: E Ernesto? É, assim eu acho que a gente está precisando terminar aqui o podcast chegando ao final e você no início, você falou uma coisa que acho que é, pega muito esse sentimento que você estava falando aí agora, que é o seguinte a, a política internacional, ela vai além do Itamaraty, no final das contas, a, a política não é uma, externa, não é uma coisa exclusiva do Itamaraty e todo mundo acaba sendo quase que um representante do próprio país, quando está lá fora né? foi isso que eu, eu pelo menos entendi que você estava falando. E uma mensagem né, para a nossa audiência, assim, essa ideia que você gostaria de deixar, referente a como ela deveria enfrentar os outros países, enfrentar, eu digo, de tipo se colocar para os outros países ou para as outras pessoas de outros países, porque no final das contas o país é uma abstração, né? a gente está falando de pessoas com pessoas. É, como que elas deveriam se, se, é, se colocar ou quais são os valores que elas deveriam defender e priorizar
0: Antes de tudo. Olha, não, você falou uma coisa. Claro, um país é uma abstração, mas uh, um povo não é. Né? Eu acho que a gente precisa recuperar essa ideia do povo como uma espécie de personalidade coletiva. E, embora com todas as diferenças né, e com todos os mecanismos de convivência democrática, mas a gente não pode perder essa ideia né, de uma nação como uma coletividade, um povo. É, um Estado ele não tem identidade, um Estado é um conjunto de leis, mas um povo tem, uma nação tem uma identidade, né? que deriva, em parte das suas leis, mas que deriva, sobretudo, da sua história, da tradição, da maneira como as pessoas falam, da maneira como as pessoas convivem, né? da, da cultura, da, da economia. Né? E é algo muito mais denso né? do que é, uma percepção abstrata de, de um Estado. Então, acho que é importante que as pessoas... É, estejam no mundo, né? os brasileiros estejam no mundo, é, conscientes da nossa identidade, que é uma identidade de diversidade, é. mas também é, o Brasil é um país é, muito mais, é, digamos, é, uno, eu acho, do que a gente pensa. Né? Porque, claro, é um país de imensa diversidade étnica, mas é um país é, culturalmente é, muito, muito unido, eu acho muito mais do que a gente normalmente pensa. Claro, diferenças aí de expressão cultural entre regiões, mas é um país... Muito, muito homogêneo, homogêneo muito homogêneo, eu acho. acho. É, enfim, e que tem uma identidade. Né? É, e acho que então nós temos que estar conscientes do que é essa identidade que eu acho que é a identidade de um país que quer ser uma sociedade livre, né? democrática, no amplo sentido, não só de botar um voto na urna, mas uma sociedade com todas as liberdades fundamentais. O Brasil é um país que tem essa vocação, né? as pessoas são livres, as pessoas gostam de ter liberdade de falar, de fazer piada. De, né? é, é, isso é, é muito importante no de fazer meme, né? Isso é muito importante o Brasil. A gente é uma sociedade livre. Não é, não é, isso não é uma questão da lei, né? É, isso é uma questão da nossa essência. É, uma sociedade livre que quer liberdade política né? e que quer liberdade é, econômica também. É, o Brasil é um país de pessoas que querem empreender, de pessoas que querem fazer as coisas e que são tolhidas nisso aí, né? Por, enfim, todo tipo de, de regulamentação estatal e tal. É, é, então, vamos dizer assim, tem um lado... Né? voltar a uma coisa tem um lado conservador que é o seguinte olha nós temos uma identidade né? Brasil é uma coisa que é além do Estado né? e tem a, a dimensão liberal quer dizer é, a gente quer liberdade né? então conservadorismo no sentido de preservar a nossa essência e liberdade no sentido de exercer essa essência de maneira de maneira aberta acho que essa é a combinação e essa combinação nos leva no mundo a afinidades maiores com certos parceiros do que com outros então, precisamos trabalhar com isso e não ter vergonha dizer, não, vamos passar aqui o um mínimo denominador comum, porque a gente não pode ter mais afinidade com um do que com o outro, a gente não pode ter preferência, a gente não pode... isso é o quê? Isso é negar a sua identidade. Porque, vou fazer uma pessoa, cada um de nós tem o né, seu temperamento, suas inclinações, seus interesses, e isso nos faz ser mais amigos de uns do que de outros. Ah, não, não posso ser amigo desse aqui... É, não pessoa, posso né? ser amigo desse aqui porque você é independente. Esse cara tem tudo a ver comigo, gasta gasta as mesmas coisas que eu gosto, tem um o senso de humor e tal. Não, eu não, não vou ser amigo dessas pessoas aqui porque senão vou estar, as outras vão... Não, não. Né? Então, acho que o país é, é isso. E o Brasil se coloca no mundo, é, por causa de vícios aí, acho que do Itamaraty, de muito tempo, tende a se colocar como o mínimo denominador e as pessoas se satisfazem com coisas muito pequenas assim, ah, Brasil, qualquer lugar que você vai no mundo as pessoas acham legal que você é brasileiro tá bem, tá bem né? É, mas não vão deixar de, de achar legal se o Brasil fizer um acordo de comércio com os Estados Unidos entendeu? É, mas às vezes fica aparecendo ou não vão, achar legal, não vão deixar de achar legal se o Brasil se juntar com outros países para promover a democracia na Venezuela né? é, de maneira pacífica sim mas de maneira é, intensa Vai desagradar alguns? Vai. Né? Essa tua... Não desagradar ninguém é, 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 a, é a receita da mediocridade. Eu acho que isso é, é o que o Brasil, cada brasileiro tem que, que evitar, porque isso é na vida pessoal e na vida nacional. Então é isso, acho que é consciência de nação, consciência de que a gente é, consciência da liberdade que nós queremos. Enfim, ah, assim, mas é o país simpático? Sim. Mas vamos fazer as coisas que a gente quer fazer para o nosso bem sem se importar em, em desagradar e sem criar esse mínimo denominador comum. Isso é o que eu diria.
1: Mais uma vez aí, todos os nossos ouvintes, muito obrigado. Quem não segue o IFL São Paulo no Instagram, pode seguir, IFLSP. E quem quer saber mais sobre os comentários políticos né, e análises do Ernesto Araújo, você pode encontrar o canal do YouTube dele, Logopolítica, no, tudo junto. Né? o Instagram, @ernesto.araujo.mre e Twitter, ernesto F. Araújo. Né? Mais uma vez, lembrando que a gente solta podcasts todos os meses, então você vai ter temas como esse ligados à política, empreendedorismo, e muito obrigado mais uma vez, nos vemos no próximo podcast. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.